0: 收听环保的品味第四季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。我相信每个家庭都有一个负责做资源回收分类的清洁股长，这个人的角色不一定是直接出去追垃圾车的那一个，但他一定是家里最了解什么东西要分到哪一类的人。而在我们家，清洁股长就是我哥。哥哥作为某家大公司负责设计食品包装的设计师，对什么袋子、什么盒子属于哪一种材质，简直了若指掌，堪称包装达人。我和姐姐每次都要问他，才知道这个垃圾要丢哪里。一开始，哥哥也会想教全家人正确的分类知识，但是可能越教越觉得这些人简直粪土之强不可污也。他干脆准备了一排不同颜色的篮子，在上面贴上各种彩色照片。如果是洋芋片的袋子，就丢1号；早餐店的袋子就丢2号；花钱买的购物袋就丢3号。我跟姐姐只要看照片丢乐色就好，大家就这样相安无事。在所有资源回收物当中，我觉得最难分的就是塑胶袋。自从哥哥说干净的塑胶袋也要回收，我就会把用过的塑胶袋洗一洗，然后晾干准备回收。但是有时候我洗好晾干要丢回收，哥哥又说那种袋子不能回收，直接丢掉就好，搞得我好乱哦。姐姐则是直接放弃，她不知道要不要回收的时候就随便丢。根据姐姐的说法，她认为是这样，就跟打扫卫生一样啊。那爱干净的人自己就再去多擦两遍，我也是有在做回收啊，只是你们分类标准那么高，就自己再多分一下喽。这样有人愿打有人愿挨的相安无事，就在哥哥去国外出差不在家的期间，整个被打乱了。哥哥因为公司一个大案子被派去欧洲进修两个月，我们家的资源回收区正式进入无政府状态。我跟姐姐好像也是下意识逃避这件事，虽然每天还是带回来很多要回收的包装，但是就不知不觉开始随心所欲的乱丢了。直到一个月后，家里的回收区满到不能再满，都快要没有路走了。我终于牙一咬。决心要拨乱反正。首先，我们必须打个网络电话给哥哥。欧洲时间大概是下午两点。哥哥在电话里说
1: ：“哦，塑胶袋分类的话，你就掌握一个原则，不是会透光的袋子就不能回收啦，你会直接丢垃圾桶就好
0: 。”呃，所以这些零食饼干的袋子都不能回收喽。
1: 哦，对啊，里面有那种亮面的都不行啊。然后你你那个大姐还是外带卤味跟大卤面的袋子哦，因为太油腻又没有办法回收啊。但是最外面的最外面那个提袋通常都还是干净，的，为那可以回收。哦
0: ，哦， oh, 大姐真的很讨厌呢，自己外带的东西自己都不洗干净。哥哥又说
1: ，如果是干净的。袋子通常我都会留几个大小不一样的下来啊。有时候当热食袋很好用啊，可是我们家常常是太多用不完了、啊。阿、啊、姐她好像每次买饮料都会拿袋子呢
0: 。万恶源头原来是大姐，她一个月带回家的塑胶袋搞不好一百个，太夸张了吧？哥哥一边不知道在吃什么，一边又说。
1: 哎、欸，我发现他们欧洲这边哈，外带真的比较少用塑胶袋，好像面包跟小吃都是给你袋比较多啊。纸袋啊，不知道有没有比较环保、嗯。但是他们塑胶热食比我们少是真的，我在这边都没有那些烦恼啊
0: 。好啦，我不想听你在欧洲有多开心，我得去找大姐解决一下问题。大姐听完我一番抱怨，不高兴的说：“哎、欸，你讲话口气怎么越来越像你哥啊？没大没小。好啦，我以后吃完面会自己洗塑胶袋，这样可以了吧？这样还不够啊！我觉得你应该不要外带那么多塑胶袋回家，你又不负责整理，也不做回收，这样很不公平哎、欸。”大姐说：“哦，你真的被你哥附身了啦？好啦。”那我以后从家里带袋子去装可以了吧？不要再碎碎念了啦！啊，政府又没有建塑胶袋，啊，店员每次都直接包好拿给我，又不是我的错。哎、欸，一句话点醒我，塑胶袋这么泛滥，政府是可以禁止的吗？像我姐这种人，看来不禁用不罚钱，对她都是不痛不痒。代理家里的清洁，鼓掌两个月。我现在觉得多少限制一下塑胶袋，好像可以支持哦。到环保的品味第四季，我是看守台湾的允嘉。我在德国读书的时候，曾经在地方上的环保团体 Be w Day 实习。当时所有的实习生要一起策划一个街头宣导活动，宣导的主题就是减少塑胶垃圾。还记得那时候，我问其他德国学生：“德国的塑胶问题很严重吗？”同学面色凝重地跟我说。很严重诶、欸，每个德国人一年平均会用掉70几个塑胶袋，我们要想办法劝大家少用。当时我的心里有点吃惊，可是却不好意思说出来，因为我知道根据环保署的统计，台湾每个人平均一年会用到780个塑胶袋，整整是德国人的10倍。台手台湾协会今年制作了一份线上调查问卷，想要了解一般台湾民众使用塑胶袋的习惯。虽然这份问卷现在还在持续回收资料当中，但已经可以稍微看出一些趋势。例如，问大家通常从哪里拿到这些一次性的塑胶袋呢？前三名分别是传统市场、小吃摊贩和早餐店，这三者远远高于其他营业场所。受访者也表示，会接受这些店家提供塑胶袋的原因，通常是自己忘记多带袋子，只好使用店家的包装，以及觉得拿回家还可以当垃圾袋使用，所以就拿了。从我自己在外面买东西的经验看来，我最常拿到塑胶袋的场合是夜市和早餐店，几乎每次去这些地方消费，一定都会带回二到五个塑胶袋。有的会直接接触食物，有的是外层的提袋，而且还是有很多店家会觉得提供顾客多几个塑胶袋是一种热情好客的表现。常常老板只是想要帮忙，让你可以好拿一点。必须要是够坚持理念的人，才能断然拒绝店家这些好意。再来，我发现最容易减少的是外层没接触食物的提袋。这一层塑胶袋因为没有沾到食物油脂，都可以重复利用，所以只要记得在包包里固定放一个环保袋，就可以完全避免多拿外面的那一层袋子。但是盛装食物的塑胶袋就比较麻烦，就算有自备几个便当盒去买吃的，有时还是会因为装不下或需要酱料包，就又多拿到一两个塑胶袋。我想，因为有夜市和小吃摊，还有餐点外送这些多元的饮食生活，如果台湾要完全禁止使用一次性塑胶袋，确实有可能因为造成民众不便而被大家反对。尽管如此，我觉得使用者或污染者付费是应该的。一次性塑胶袋用量太大，已经成为台湾垃圾体系的负担。就像现在大家到超级市场或便利商店需要加钱才能提供塑胶袋一样。如果未来政策规定在早餐店和小吃摊索取塑胶袋也要另外付费，可能会对抑制塑胶袋用量不断成长蛮有帮助的。只是法规的细节和执行起来如何可以更。顺畅就需要大家一起来讨论。在看守台湾的问卷调查当中，几乎所有受访者都认为以价质量是可行的方法，只是大家对于收费高低各有意见。从一个袋子一块钱到一个袋子十块钱都有。有趣的是，有超过一半受访者认为，这些购买袋子的费用应该要成为一笔基金，鼓励店家朝向无包装或替代材质包装来转型。最最末端的解决方案，就是让现在使用的塑胶袋都能被回收。大家知道目前抛弃式塑胶袋的回收率是多少吗？你觉得是百分之十、百分之二十，还是百分之五十呢？答案是让人有点失望的，不到百分之十哦。台湾每年用掉一百八十亿个塑胶袋，只有不到一成有被回收再利用。而且，就像故事里说的，因为塑胶袋回收分类稍微比较复杂，很多人分不清楚可回收跟不可回收的差别，很容易最后还是通通都被当成垃圾。你对减少塑胶袋使用的政策有什么想法或建议吗？欢迎到资讯栏里的连结去填写《看守台湾》的线上问卷，说说看你都从哪里拿到塑胶袋，带回家以后又会怎么处理它们。而你对以价质量的政策又会不会支持呢？欢迎从资讯栏进入问卷连结，告诉我们你的想法哦。如果您喜欢我们的节目，欢迎分享和转发给朋友，或是到我们的 IG 留言提问，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立材质与环境成本的概念。这里是环保的品味，我们下次再见。